0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Mama, willkommen zu einer neuen Episode. Heute lautet das Thema »So findest Du als Mama den Arbeitsplatz, der zu Dir passt«. Und heute mache ich eine Solo-Episode, endlich mal wieder, denn wir hatten in den letzten Wochen immer wieder Interviews und zwar habe ich eine Interviewserie gehabt, als Mama erfolgreich bewerben und verhandeln und heute möchte ich ein Resümee daraus ziehen und euch auch meine Meinung dazu ja, präsentieren, mitteilen. <lacht> Heute nehme ich diese Podcast-Episode auf und lasse gleichzeitig Facebook Live in meiner Facebook-Gruppe laufen, Podcast Finde Dein Mama Konzept, das mache ich immer mal wieder also wenn du auch Lust hast, dabei zu sein, dann tritt bei, du findest es eben unter Podcast finde dein Mama Konzept und ich verlinke das natürlich auch in der schriftlichen Zusammenfassung dieser Episode, die du wie immer findest unter www.carolinhabekost.de podcast oder der direkte Link ist die 035 und dann findest du den Link. Sei dabei, du kannst auch jederzeit Fragen stellen und ich freue mich immer mega über Feedback und Reaktionen auf meine Episoden, denn ansonsten sitze ich hier und spreche alleine, dieses Mikro gefühlt. Also, so findest du als Mama den Arbeitsplatz, der zu dir passt. Bei dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht es ja eben auch darum, welche Rahmenbedingungen dazu führen, dass es für dich leicht geht, Du brauchst also einen Arbeitsplatz, der zu dir und deiner Familiensituation passt. Und ich habe mit Tanja Hermann-Hurzig ein Interview geführt und da haben wir erstmal darüber gesprochen, wie du am besten in diesen Bewerbungsprozess reingehen solltest. Und wichtig ist hier, dass du dir vorher Gedanken machst, wo deine Kinder sind, wenn du arbeitest. Aus meiner Sicht ist das ja auch gar nicht die Frage der Mutter alleine, sondern eine Familienentscheidung. Also ich gehe ja meistens davon aus, dass die Mama, die zwölf Monate zu Hause geblieben ist, weil das einfach am häufigsten der Fall ist und dann ist es eben so, die Mutter überlegt dann eben, wann sie wieder einsteigt, mit wie vielen Stunden und es scheint irgendwie ein Mama-Problem zu sein. Und es ist doch aber eine Familiensituation, die entschieden werden muss, vorausgesetzt du lebst eben in einer Partnerschaft, beziehungsweise der Vater der Kinder lebt vor Ort und übernimmt auch Betreuungszeiten. Bei den wenigsten Arbeitsplätzen kannst du ja deine Kinder mitnehmen zur Arbeit. Auch das gibt es ja immer mehr und das finde ich toll. Aber die meisten Eltern brauchen eben eine Lösung. Wo sind die Kinder, wenn beide gleichzeitig arbeiten? Daher ist eben die Frage, wer übernimmt wann die Betreuung, wann die Mutter, wann der Vater oder gibt es noch Familienangehörige oder wollt ihr eine Kita, eine Tagesmutter, einen Spielkreis in Anspruch nehmen und diese Gedanken kannst du dir gar nicht früh genug machen. Aus meiner Sicht ist es total schwer, hier eine definitive Entscheidung zu treffen, wenn du schwanger bist oder das jüngste Kind wenige Monate alt ist. Aber der Gedanken, lohnt es sich zu machen und immer wieder auch zu überprüfen, ist es noch das, was zu uns passt, was ich mir vorstellen kann, welche Optionen gibt es sonst noch? Ihr wisst ja, ich bin sehr bedürfnisorientiert in meiner Haltung und ich hatte mir überlegt, mein Kind ähm, nach zwei Jahren abzugeben in eine Fremdbetreuung, um dann wieder arbeiten gehen zu können und das war für mich schwerer als gedacht. Also dann, ja, ich habe das schon mal erzählt in einer der ersten Episoden, die kann ich euch auch gerne verlinken. Ich habe dann früher als gedacht eine Betreuung in Anspruch genommen, aber für weniger Stunden und ein ganz anderes Format. Also wir haben dann uns letztendlich für eine Tagesmutter für zwei halbe Tage entschieden. Und ich hatte eher so die Vorstellung von Spielkreis oder Kita. Also es verändert sich, möchte ich dir damit sagen. Deswegen ist wichtig, dass du dir da deine Gedanken drüber machst und du mit dem Vater der Kinder darüber sprichst und ihr einfach schaut, was passt zu eurer Familiensituation. Auch ist es total hilfreich, mal einen Kassensturz zu machen und zu überlegen, wie viel Geld braucht ihr im Monat. Und hier empfehle ich dir ganz klar, Prioritäten zu setzen. Könnt ihr euren Lebensstandard und wollt ihr euren Lebensstandard runterschrauben mit der Idee, dass ihr dann beide weniger arbeitet und die Betreuung der Kinder selbst übernehmen könnt oder ist das vielleicht gar nicht möglich oder eben auch gar nicht euer Wunsch? Welche Priorität ist eben ganz oben? Und da ist es total wichtig, Klarheit hier zu haben. Das ist die Basis für einen guten Wiedereinstieg oder eben auch für eine Neubewerbung. In dem Interviews mit Silke Grote, gut, da habe ich zwei geführt, sprachen wir dann über die optimale Bewerbungsmappe und hier wurde klar, wie wichtig das ist, wie die Wirkung aus dieser Bewerbungsmappe heraus darüber ist, wie deine familiäre Situation ist. Also unter dem Strich sind die Kinder ja gar nicht relevant für deinen Arbeitgeber. Interessant ist ja für ihn nur, wie zuverlässig kannst du arbeiten und welchen Mehrwert bietet deine Arbeitskraft dem Unternehmen? Und daher gab Silke Tipps, wie du deine Familiensituation in deinen Unterlagen formulieren kannst. Und in den Episoden 029 und 030 kannst du dir da die Details anhören. Rechtlich gilt, Elternzeiten müssen im Lebenslauf nicht angegeben werden. Das Arbeitsverhältnis besteht ja weiterhin und kann daher im Werdegang ohne Unterbrechung angegeben werden. Mit Miriam Niedermeier sprach ich dann im Detail über das Vorstellungsgespräch. Hier solltest du als Mama auf jeden Fall darauf gefasst sein, dass sie sich nach der Betreuung deiner Kinder fragen. Ich finde es ja total unfair, dass Mütter das standardmäßig gefragt werden und Väter nicht. Aber es ist so, wie es ist. Es bringt nichts, jetzt hier zu stehen und zu sagen, äh, und ich will nicht und das finde ich unfair und so weiter, sondern antworte kurz und klar hier, das Thema Betreuung sollte einfach gar keinen großen Raum einnehmen. Und je selbstbewusster du hier auftrittst, desto klarer wird es auch für deinen Arbeitgeber und desto weniger wird danach haken. In einem Vorstellungsgespräch geht es ja eben aber auch darum, herauszufinden, ob die Bewerberin in das Team und in das Unternehmen passt, beziehungsweise du als Bewerberin musst eben schauen, passt das Unternehmen so, wie ich dachte, als ich mich beworben habe. Also deine Antworten sollten den Fokus darauf haben, welchen Mehrwert du als Person bieten kannst. Du kannst vorher das Üben dass du dir mal überlegst, was antworte ich denn auf die Frage, wie ist die Betreuung der Kinder gesichert? Oder vielleicht auch so eine provokative Frage wie, wer kümmert sich um das Kind, wenn es krank ist? Damit du schon mal die Worte zurechtlegst und dir überlegst, wie du es formulieren kannst. Rechtlich ist wichtig zu wissen, das Recht der Lüge gilt als Schutzhilfe und erlaubt es dir, auf Fragen zu lügen, die nichts mit der beruflichen Qualifikation zu tun haben. Und das ist zum Beispiel das Thema Kinderwunsch. Ein abgeschlossener Arbeitsvertrag wird durch eine Notlüge auf so eine unzuverlässige Frage nicht anfechtbar. Wenn Du lügst in Hinsicht auf Deine beruflichen Qualifikationen schon. Du kannst auf Fragen wie eben Kinderwunsch gar nicht antworten oder Deine Antwort verweigern oder eben Notlügen. Um Dich erfolgreich zu verkaufen, brauchst Du Selbstbewusstsein. Wenn Du weißt, was Du willst, kannst Du Dich mit Selbstwert präsentieren. Gerade beim Thema Initiativbewerbung ist das notwendig. Und da habe ich mit Katrin Eggers gesprochen. Sie gab Tipps, wie du vorgehen kannst. Ihr allerwichtigster Rat ist, trau dich und rufe die interessanten Unternehmen an. Dann kannst du herausfinden, was sie brauchen und kannst überprüfen, ob du das anbieten kannst. Wenn du noch nicht weißt, was du wirklich willst dann biete ich dir ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir an. Wir treffen uns in einem digitalen Raum und finden heraus, was deine nächsten Schritte sind, damit du dann weißt, was du willst und damit du weißt, wie du dorthin kommst. Du kannst dieses Gespräch buchen unter www.carolinhabekost.de/angebote und auch den Link findest du natürlich in den Shownotes. Gerade wenn es um das Thema Gehaltsverhandlung geht, brauchst du Sicherheit. Du bekommst Selbstbewusstsein, indem du weißt, was du willst und dann kannst du dich auch selbstbewusst präsentieren und dann kannst du auch sagen, was du verdienst. Susanne Thieleke hat hierzu ein Interview gegeben und viele Anregungen dazu, wie du dich in einer Gehaltsverhandlung behaupten kannst. Eine Recherche vorab, wie viel Gehalt im Durchschnitt gezahlt wird, ist auf jeden Fall hilfreich. Für Mamas, die sich nicht neu bewerben, sondern ihren Wiedereinstieg nach der Elternzeit planen, sprach Sabrina Klicks. Sie empfiehlt dir, den Kontakt zu deinem Arbeitgeber in der Elternzeit regelmäßig zu pflegen und nicht nur einmal nach der Geburt vorbeizukommen, um dein Baby zu zeigen, <lacht> sondern dich mit Kollegen zu treffen, zum Mittagessen mal anzurufen, mit der Idee, dass du dran bleibst, dass du Dinge mitbekommst und du dich einfach immer wieder in Erinnerung rufst. Für das Gespräch zum Wiedereinstieg solltest du dir vorher mal eine Überlegung, eine, eine Lösung überlegen, so rum. Du kannst eben nicht erwarten, dass der Arbeitgeber sich überlegt, wie kannst du jetzt dann wieder arbeiten, wenn dein Kind da ist. Wenn du nicht zu den gleichen Bedingungen wie vorher arbeiten möchtest, und das ist ja eben selten der Fall, dann macht es Sinn, dass du dir deine Lösung überlegst. Also wenn du zum Beispiel in Teilzeit wiederkommen möchtest, überlegst du dir, wie du deine bisherige Arbeit aufteilen kannst, welche Aufgaben du in den Zeiten, wo du da bist, mit wie vielen Stunden, zu welchen Zeiten du übernehmen kannst und wer oder was die Aufgaben übernehmen kann, die du dann vielleicht nicht mehr schaffst. Du findest den Arbeitsplatz, der zu dir passt, indem du erstmal weißt, was du willst, und du rausfindest, welche Rahmenbedingungen du brauchst. Und da darfst du bitte, bitte mit viel Puffer planen. Die Idee von, mein Kind ist ja von 8 bis 1 betreut, dann kann ich ja von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr arbeiten, ist meistens ein, ein Trugschluss, denn nicht immer wird dein Kind sich pünktlich abgeben lassen, du wirst zeitlich auch mal verzögert sein, du hast verschlafen, dein Kind hat einen Wutanfall oder hat nochmal die Windel voll und du musst nochmal komplett umziehen oder, oder, oder. Es gibt immer irgendwas. Und das ist das, was Stress auslöst beim Thema Vereinbarkeit, dieses ich muss zu dem Uhrzeit da sein, ich muss dies und jenes mitnehmen, ich darf nichts vergessen, dann habe ich da ein Zeitfenster und dann muss ich wieder zurückkommen. Also wenn möglich, plane Puffer ein, nutze Gleitzeit oder schlage deinem Arbeitgeber Gleitzeit vor und schau, dass du entweder deine Kinder in die Betreuung bringst oder abholen musst, damit du auf eine Seite Puffer hast. Ja, dann funktioniert Vereinbarkeit von Beruf und Familie viel leichter, indem du dir Puffer einplanst. Und den Arbeitsplatz, der zu dir passt, findest du, indem du deinen Selbstwert kennst und auch dein Selbstbewusstsein nach außen trägst. Tappe nicht in die sogenannte Mama-Falle im Sinne von, oh, ich bin jetzt zwölf Monate raus oder vielleicht auch länger. Ich weiß ja gar nicht mehr, was abgeht. Ich habe so viel verpasst und ich bewerbe mich jetzt mal auf eine Stelle, die gar nichts mit meinem Beruf zu tun hat, wo ich keine Qualifikation brauche und finde so meine Vereinbarkeit. Wenn es dein Traum ist, in eine andere Position zu gehen, tu das, aber ich empfehle dir nicht allein aus den Rahmenbedingungen heraus, irgendeinen Job anzunehmen, sondern im ersten Schritt schau, was du willst, was du kannst, wer du bist, welche Rahmenbedingungen du brauchst und wie du dahin kommen kannst. In einem Gratis-Strategiegespräch bringe ich dich auf jeden Fall einen Schritt weiter zu deinem Mama-Konzept und buche dir doch jetzt einen Termin und wir treffen uns persönlich in einem digitalen Raum. Ich freue mich auf dich. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.